0: Vítajte
1: vo svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan.
2: Ľudia priatelia, cestovatelia aj poslucháči, volám sa Tina Hamarová a po minulotýždňovej epizóde, kde Nadez povedal našu dobrú kamožku Sašu o Švedsku, sa ja dnes sama porozprávam s mojimi super backpackerskými rodičmi o cestovaní po Havaji. Strašne neskorovne, musíme skôr uviesť na pravú mieru, že ja som bola na Havaji ešte pred nimi, v lete 2012. Odsedy naša mamč snívala o Havaji a rozhodla sa, že si raz musí našiť toľko peniazy, aby sa tam išla pozrieť. Viete, pre vysokoškolačku bez zásadných výdavkov je v podstate veľmi jednoduché ísť sa jašiť na Havaj. Ale ako sa to podarilo páru po 50 z považskej Bystrice, ho zamestnancom štátnej správe s nevrúcným vzťahom k stanovaniu? O tom presne bude d aby si si nemysleli, že ste v najlepšie roky prešvihli, pretože cestovať sa dá vždy a za akýchkoľvek podmienok. Mojimi dnešnými hostiami sú Mirka a Jarko Hamárovci, alias Mouchout. Tak ahojte rodičia, keďže ani v tomto prípade sme neporušili zásadu, že rozhovor vedieme minimálne cez 6 časových zón, tak mi povedzte, že čo je nové na Slovensku teraz v ľúbeznej považským
0: Bystrici, lebo tak ja už som, víte, na druhej strane v Austrálii. Ahoj. No tradične. Celý júl je upršané počasie. Ale ja som sa aktuálne vrátila z návštevy italianská, z Boloňe a z Florencie. Tak som si aspoň na chvíľku uspokojila svoje cestovateľské chúďky. Mm-hmm. Čaute.
1: No ja sa venujem bežné svojej záľube a to je... Cestujem po Malte, respektuje v súčasnej dobe som na betóne.
2: Uh-huh. Trabíš to biež každé leto, nie? Tak uh-huh.
1: musím sa niečím zamestnávať cez uh, letné obdobie.
2: Jasné, no smutno mi je za Pašské za Maxikom. <laughs> My sme akoraz včera dorazili do Port Douglas, Šoférovali sme proste 3 dní z Brisbane, aby ste si to vedeli pri, približne predstaviť, koľko trvá tá vzdialnosť. A Port Douglas je teda také mestečko na Veľkej koralovej bariére, na úpolom severe Queenslandu, je už v tro poch, takže toto vyzerá tak, že sú tu krásne pláže a do tých pláží rovno ústia, obrovské dažďové pralesia a tak mi to tu nejako vôbec pripomína havaj. A o tom sa dnes budeme teda baviť o Havaji, že ako ste sa vy vôbec dostali k tomu nejakému plánu alebo takému snu dostať sa na havaj.
0: Tak pre mňa to bola odjak živá túžba spoznávať krásne vzdialené exotické krajiny. Možno je to aj taká karma z môjho detstva. No a po tvojej návšteve na Havaji, keď si ty tam bola ako študentka, som si povedala, že toto musí byť. Tak som robila všetko preto, aby som tento svoj sen aj zrealizovala. Mm-hmm. A raz na Silvestra, keď sme s priateľmi oslavovali a pýtali sa, aké sú naše sny do budúceho roka, ja som povedala, že chcem stáť na Mauna Kea
2: to je sopka, sopka na Havaji,
0: mm-hmm. No a aby to nevyzeralo tak sebecky, tak tento sen som vyriešila trošku diplomaticky. Áno, <sík> áno. To si veľmi dobre pamätám, mm. že
2: mamiňa oslovala 50-ku ako prvá, ale teda letenka sa nekonala. Mm. Veľmi šikovne vymyslela, že však je teda kúpi odcovi na 50-ku ďalší rok. On chudák ani nevedel, podľa mňa, <sík> že, že by tam chcel ísť, ale tak chcel tam ísť, hej? Mm. Jasné. Víš, nejako, tak akože pre predstavu poslucháčov si možno spomenúť, že koľko stála tá letenka, že ono to bolo dosť dopredu a tá cena bola relatívne výhodná, sa mi
0: Áno, relatívne výhodná, tak bolo to asi 720 eur na osobu aj s poistením letenky, ale bol to let z Krakova cez L.A., a následne naspäť sa letelo cez americký Dallas. Tam ste mali prestup niekoľko, niekoľko hodín, alebo vlastne deň, alebo koľko. Áno, ale to bolo vlastne super, lebo sme si mohli pozrieť aj LA, aj Dallas. Uh-huh. Takže to bola ešte taká pridaná hodnota. Teraz tie letenky sa pohybujú v rovnakých cenách, alebo že, či to bola nejaká super náhoda,
2: lebo to je fakt dobrá cena z Európy no. 720.
1: Prakticky minulý rok sme cestovali za tebou. Aha, pamätám. A, takisto sme nám podarilo do Austrálie zohnať doslušnú cenu za letenku. A týždeň na to vyšla cena na Havajské ostovy za 520
0: Aha. eur. Ale musíš to sledovať a naozaj sa na to zamerať? A čo nasledovalo teda potom? že Ako ste začali celé
2: to plánovanie výletu? Na ako dlho ste tam chceli ísť? Takže opište zatiaľ tie začiatky.
1: Plánované sme museli začať riešiť uh, už po mojej oslave.
2: Čiže len pripomeniem, že vy ste tam leteli v júli, hej? Júl 2016.
1: 2016, tak. Takže mali sme dva mesiace a niečo na to, aby sme si zariadili ostatné veci, pretože my sme mali prakticky zaplatenú len letenku hore dolu. A keďže sme chceli vidieť všetky ostrovy, na ktoré sa dá bežne dosť, do, prísť, uh-huh. tak sme museli riešiť logistické prelety, Ubytovanie.
0: Čo sa týka plánovania, uh, jednak mi veľmi pomohol sprievodca Lonely Planet, ktorý som od teba dostala na Vianoce ako darček, ale tiež to bolo stále tajné, lebo o co ešte nevedel, No ale potom tvoj blog, ktorý si si písala, hoci nebol celkom kompletný, René Mladenca, uh-huh. tak odtiaľ som čerpala veľa inšpirácie, ale v podstate bol to prieskum na internete a my sme si museli naplánovať presne na ktorom ostrove koľko dní, aby sme si podľa toho mohli buknúť letenky. Takže to plánovanie je naozaj veľmi dôležité. Uh-huh.
1: No prvá vec, ktorú sme zaplánovali, tak som povedala hneď, že teda, keď priletíme do Honolu, tak... Poďme na ten najsavernejší ostrov, tak prvé, čo bolo, sme zháňali letenku na ostrov Kavaj. Uh-huh. Na Kawaii sme sa zdržali prakticky 3 dní, no a potom sme preleteli na ďalší ostrov, na Big Island, ktorý je úplne zasa na juhu. To
2: je najväčší ostrov, hej? Áno,
1: tam sme stavili 5 dní, uh-huh. no a po ďalší deň sme sa presúvali na ostrov Mavii, je sme boli 3 noci a následne potom späť do Honolulu, kde sme stavili ďalšie 4 dni.
2: Každý z tých ostrovov má nejaký prívlastok, že? keby ste tak možno vedeli
0: iba úplne v skratke vypichnúť, že čo sa dá na ktorom vidieť. No, ťažko v skratke ale pokúsim sa. <tým> <tým> Takže Poď, ka... Kawaii má privlastok zelený ostrov kvôli prírode tej nádhernej niekoľko odtieňovej zelenej. Čo sa tam oplatí vidieť? No pre nás to bol kanion Vajmea, ktorý sa nazýva Grand Canyon Pacificu uh-huh. a ty si ho tuším videla aj z táčej perspektívy však. Hej, hej. To, to,
2: to, to je moja najobľúbenejší zážitok z Havaja. Keďže sme vtedy robili vlastne celé leto v Ocean City, mali sme zarobené peniažky a prišli sme na Kavaja a nám povedali, že tuto je 80% džungle a pobrežia, že tam nemáme vlastne ničo vidieť. Ak budeme viazdiť okolo, ale že môžeme si kúpiť let helikopterov, tak sme sa buchli povačku a bolo to myslím, že nejakých 200 dolarov amerických na osobu vtedy a vlastne sme leteli nad, áno presne nad týmto kanionom a nad to celou džunglou potom nad tými tam, nad tým obrovským skalatým pobrežím na Pally Coast, myslím, mm-hmm, že sa to na A videli sme tisíce vodopádov. no dobre, prehajňujem, okay. veľa vodopádov videli a jeden taký obrovský vodopad, ktorý je aj v ústrednej scéne z Jurského parku a vtedy nám proste do sluchadiel išla keby tá hudba z Jurského parku bolo to mega atmosférické. Akože super zážitok. Od teraz, keď tam niekto ide na Hawaii, ja mu vždy odporúčam, že čo ušetriš na ubytku alebo na hocičom inom, tak choď sa previesim vrtulníkom.
0: Tak toto my dáme na budúce. No. A potom sa mi veľmi páčili Ryžové polička v údolí rieky Hanalej a tiež sme navštívili najsevernejší bod ostrova, ktorý sa volal Kilauea Point a bol tam taký gíčový bielý majáčik. Dobre, poďme na ďalší ostrov. Takže potom druhý bol v poradí Big Island s prívlastkom Orchideový ostrov. A toto sa musím spýtať, nie je to sopečný
2: ostrov? Ja mám pocit, že on to mal prívlastok Ja som našla orchid, okay.
0: ale určite je tam veľa sopiek, kvôli ktorým sa tam chodí. To znamená, že môj sen sa naplnil návštevou a výstupom na najvyššiu sobku sveta, Mauna Kea. Mm-hmm. To bol náš cieľ, ktorá má výšku 4205 metrov, ale zároveň pod morou má ešte výšku 6000 metrov, čiže dohromady je to vyše 10 000 metrov, čiže dá sa povedať najvyššia hora sveta. To som aj ja, s tým strašne machrujem, že som bola na najvyššie hore sveta. A čo je najlepšie? Dá sa tam výsť auto. Tak, výsť ako výsť? Ste som mali trošku menší problém. Povie šofer.
1: No, na to, aby som sa mohli prepravovať, sme si pojíčali auto. A pojíčal som si teda auto nie štôrkolku, aj dôrkolku. A bohužiaľ na vrchol samotný ma nikoho nepustia bez toho, aby nemal štvorkolku vozidlo. Takže nás pekne odstavili, asi vo výške nejakých 2300, tam sme museli nechať auto. No a keďže tam nepremáva žiadna mestská hromadná doprava, takže sme stopovali po 50-ke normálne, jak tínežeri.
2: Bože, vy ste stopovali, toto ja, ako to, že toto fakt neviem. No a
1: stopli sme si dvoch miestných borcov, ktorí nás zobrali na štvorkolke, na takom jípiku malom, až na samý vrch kde teda sme stávili asi 15 minút, pretože tá bola neskutočná vetrica a hlavne podchlazovanie, takže sa nám zdalo, že to, čo všetko máme na sebe, je nám stále zima.
0: Strašne tam fúkalo, no ale nevadí, boli sme tam, bol to zážitok a v podstate, keď som si predstavila, že miestní obyvatelia považujú túto sobku kvázi za posvetnú, tak o toto bolo ešte zaujímavejšie. No a zaujímavé je, že sú tam tieto astronomické observatória, pretože je to ideálne miesto na pozorovanie hviezd, oblohy. A myslím, že tam aj robili nejaké experimenty, čo sa týka napríklad života na Marse a tieto takéto testovacie záležitosti. To určite, hej, ako to tam vôbec vyzerá ako na mesiaci boli mesačná krajina? že? Uh-huh. Alebo Mars. Skôr Mars je to také červenka z toho hniezda. Hey. Je to SOPKA aktívna, alebo teraz sa veľa hovorí o aktívnej SOPKA? Nie, nie, táto už je chvála Bohu vyhasnutá uh-huh. a ona ani nie je súčasťou National Volcano Park. Ten sme potom navštívili ďalší deň a tam boli aj aktívne sopky, v tom čase len také mierne fufňajúce a dymiace. No ale v podstate sme chodili aj okolo Kilaueji, ktorá je teraz momentálne veľmi známa tým, že vybuchuje a spôsobuje tam veľké problémy. My sme dokonca išli aj pozorovať to vytekanie lávy do mora, čo vtedy nebolo vôbec nebezpečné. Bolo to veľmi zaujímavé, ale teraz by sme to určite neodporúčali nikomu, lebo sme aj nedávno čítali, že tam proste nejaké vybuchujúce kamene zranili turistov, ktorí sa plavili na lodi, po mori, keď chceli pozorovať práve to vytekanie lávy. Ale celý ten ostrov je vlastne o sobkách. Mala si pravdu, keď si overala na začiatku. Boli sme v Lava Monument, Tree Park.
1: Mm-hmm. Takisto sme boli pozrieť v Lávovom tuneli, ktorý tam prakticky nechala vytekajúca láva, ktorá odtiaľ sa vyliala a to bolo na také nečo fascinúce, ako u nás sú jaskynie, tak na taký spôsob.
0: Uh-huh. Alebo sme videli aj petroglify v láve, čiže také nápisy a obrazce, ktoré tam zachovali starí Havajčania. A zaujímavosťou bolo, že napríklad, jednak to boli rôzne zvieratá a takéto symboly, ale boli tam aj jamky, a do týchto jamiek oni ukladali pupočné šnúry svojich detí po narodení yeah. a to im malo zaručovať veľmi dlhý život. To som si tam vôbec nevšimla. Mm. Bo-
2: bola som v tom parku, ale viem, že tam dymili nejaké sírne pary. Presne sme videli
0: jen ten kráter, ale <súr> pupočné šnúry som si nevšimla. No ale ešte od sopiek by sme chceli spomenúť ďalšiu vec, čo bola typická pre Big Island. Mm-hmm.
1: Keďže teda ja som zaťažený na prírodu, tak Zberáme aj také veci ako piesok a kamienky. Môžem povedať, že sme navštívili totálne čiernu pieštitú pláž, na ktorej sme dokonca zažili veľké obrovské kravety, ktoré tam, karety. karety, ktoré tam boli vedľa nás možná na 3 metre. Uh-huh. No ale čo mám najkrajšiu spomienku, tak to bolo, keď sme išli na jedinú zelenú pláž, o ktorej vieme. Je to úsek v pláže, kde vyvrali v minulosti oliviny. Tým pádom to dostalo takú farbu a je tam problém sa dostať. Takže buď teda na pešo, čo trvá dobre 2-3 hodinky.
2: Je to super nápad, hlavne keď si nezebereš pitnú vodu.
1: No, my sme teda pitnú vodu mali, ale keďže bolo tiež dosť teplo, tak sme uh, si zasa stopli tereniačik, štvorkolečku. Akurát, že teda to bola štvorkolka, ktorá nemala, mala vzadu len korbu, na ktorej sme sedeli na nejakých jo, epedách. Takže mesto 2,5 hodiny Terigania sa pešosme, teda sa tam doviezli za chvíľku autom, pokochali sa, nazberali trošku piesku a zasa sme sa vracali. No a kúsok odtiaľ bol ešte jeden dobrý zážitok mm. a to bol ten najjužnejší uh, bod, uh, nielen Havajských ostrovov, ale aj celých Spojených štátov. No a keď som videl, že odkiaľ si skákala do nejakej jaskyne prepojené vodou s oceánom, tak mi bolo zasa zle, pretože ja teda nemám rád výšky.
0: Ej, hey, to bola strašná
2: stranda, akože my keby nevidíme miestnych, ako tam skáču, tak tam samozrejme nejdeme skákať. Ta jaskyňa nebola až taká vysoká, to bol možno nejakých 7 metrov, ale potom aj z takého útesu sa dalo skákať do vody a to bol podľa mňa nejakých 10 metrov. No
0: bohužiaľ áno, a máme to zmapované. Áno, a ja som natočila typka, ktorý tam skákal. A do tej jaskyne som tiež natáčala ľudí a len tak náhodne som ti poslala túto fotku, že či, či si to náhodou nepamätáš a ty si mi okamžite poslala spätne záber, ako tam skáčeš do tej jaskyne. O čom
1: sme dovtedy nevedeli? Uh,
2: no, sorry.
0: No, nevadí, ale však prežila si, hlavá som prežila.
2: A to bolo super. Ja som vás stala úplne nadšená z toho skákania.
0: No. Dobre, prejdeme na ďalší ostrov. Takže ostrov malý. Bol tretí v poradí, ten má prezývku Ostrov Údolí, alebo Valley Island. No tak, čo je zaujímavé, si príroda samozrejme, tá je strašne pestrá. Od bambusových pralesov, mm. cez džunglu, sopky až po pustú lávovú krajinu, ktorá vyzerá ako nejaká step so suchými bledými trávami. Mm. Ale zase by som ešte nadviazala na farebný piesok. Znovu nám pribudol do zbierky tentokrát červený piesok. No ale čo je typické pre tento ostrov, tak to je cesta do Hany to iné sa nedá ani povedať. Áno,
2: a tá je oficiálne zakázaná, že? Tam myslím, že oficiálne nemôžeš... Nie,
1: zakázaná oficiálne celá, ale keďže teda som t- vždyčky na našich potulkách ja vodičom a mám teda na starosti prepravu a orientáciu sa v teréne.
0: Tak ja som navigácia.
1: Táto cesta bola podľa mňa postavená možno 200 rokov dozadu a tým pádom, že bola takto v minulosti postavená na nejakú dopravu kočmi, tak je doteraz úzko a sama serpentína. Uh-huh. Ale po tejto ceste, keď človek ide, tak sa sliedá tá krásna príroda, ktorá na tom ostrove je. Čiže na jednej strane sú tam pralesy, dokonca bambusový prales. Zrazu sa zmení situácia a ste na savanách, kde sa chová neskutočné množstvo dobytka. Prejedete sa z ďalších nejakých 10 km. A a zrazu ste na ceste, ktorá je obkolosená, si práva aj zľava, te len čierne polia uh-huh. po uh-huh. Oni to tým tak. miestne ako neodporúčajú, aj tam občas nejakú cedulu asi dajú. A nakoniec môžem povedať, že tá cesta na Bratislavskej rozbitej ulice, poviem, že je v pohodová
2: úplne. Veď to, to som bol prekvapený, že my keď sme tady prešli, teda je tiež strašne nelegálne. tak to bola normálne cesta druhej triedy na Slovensku. To vôbec nebolo
0: nejaký tak strašne rozbiteľ. Akože mne sa to zdalo dosť nebezpečné. Aha, a toto som už nepísala v blogu, že? To som už nechcela. Nie, ty písať. si nám len vtedy napísala, že to je cesta ako do Hornej Marikovej. <laughs> tak táto celý nadšený, že ideme v pohode. No, takže <laughs> asi preto.
1: Rozhodne sa mi nechcelo vrácať po spojatočnej ceste po tej isté a vyhýbať sa kolonám aut, ktoré išli v tom istom to smerče, jasné, ako ja.
0: Jasné, ja sa to dnes Takže
1: preto som rozhodol sa, že teda skúsime aj Hornú Mar No.
0: no ale videli sme ešte Rainbow Trees, to nám poradil zase domáci, eukaliptové duhové stromy, ktoré mali kôru naozaj hrajúcov všetkými farbami a boli nádherné. A viem, že také stromy rastú naozaj len na veľmi, veľmi málo miestach celé Zeme Gule a jedným z nich bol práve Havaj.
2: No, posledný ostrov, Oahu, prečo bol pre vás dôležitý a vlastne čo ste tam videli?
0: To bol posledná destinácia, tam sme boli už len v Honolulu, mm-hmm. ale kľúčovou atrakciou, atrakciou, ak sa to dá nazvať, alebo proste miestom bol Pearl Harbor.
1: Tebe to
2: Oberharber
0: dobre je... Je to
2: Sorry.
1: pamätný k padlým vojakom v Svetovej vojne. Vždy som mal okolo toho načítaných len nejakých pár dokumentov a nejaké články, takže ma to zaujalo a bol som rád. Keď som bol teda na uh, hawajský hostov a to nemôžem si nechať ujsť a musím sa pozrieť, v akom stave to teda je v súčasnej dobe. Americkí vojaci sa o toto pietné miesto, teda poviem nadštandardne, ukážkovo starajú a fakt je to s takým pátosom urobené celé, mm-hmm. čiže mali sme aj úvodný nejaký video shot, na no a potom prakticky nás takým loďkami prevážali priamo nad tú potopenú Arizonu, kde doteraz sú teda niekoľké stovky vojakov v tom vraku a na, ňom, na tom vraku hore je postaný taký pamätník, kde sú mená tých vojakov. A... a
2: to vieš, že keď niekto z tej posádky, ktorá bol na tej lodi zomrie, tak ho pochovajú
0: do tej lode? Ano. To tam vám hovorili. Je to celé tak až by som povedala, hrôzo strašné, keď si predstavíš, že stojíš na tej USS Arizona a že pod tebou, pod tvojimi nohami tam v tom mori vlastne sú títo tisíce vojakov. Bolo to naozaj veľmi také dojímavé, ale na druhej strane akože bolo to naozaj, naozaj spravené veľmi zaujímavo aj tie artefakty, ktoré tam boli rozostavené po celom areáli, dokonca tam stáli a boli zakotvené aj normálne teraz fungujúce tie vojno, bojové lode, Aha, takže to veľmi veľké, nás zaujalo.
1: Čo bolo pre nás najzaujímavejšie, tak bolo asi to, že som sa mohol nielen prejsť, ale aj vojsť do ponorky z Dvej svetovej vojny, ktorá teda bola pre mňa dosť skľúčujúca, pretože ponorka je ponorka a ja mám 2 metre, takže toto nejako nešlo dohromady a pôsobil som tam veľmi, veľmi smiešne.
0: No a v Honolulu dúfam, že ste nevynechali ani najznámejšiu pláž. Nevynechali? Otec sice nemal z toho až takú radosť, lebo Vajkiki je najznámejšia pláž na celom Havaji, ale prekvapujúco, keď sme tam boli, podľa môjho názoru nebola až tak preplnená, ako som čakala. Je teda strašne dlhá, niekoľko kilometrov sa tiahne, je lemovaná tými obrovskými hotelmi. Podľa mňa je to také kultové miesto, ktoré treba vidieť. Hoci by som tam teda celú dovolenku určite netrávila, ako mnohí dovolenkári robia, že idem na Havaj a dva týždne ležia na Waikiki a to je všetko, čo z Havaja vidia, tak tak ich uprímne lutujem. Až tak na plávanie to nie je, skôr sa necháš proste unášať vlnami a trošku sa tam jašiť v tých vlnách. sa tam zase podmlelo pri brehu niekoľkokrát, takže bolo to celkom fany zazeravať ho ako sa tam gúla po piesku vo vlnak
2: Poďme sa chvíľu rozprávať o ubytovania doprave alebo celkovej také logistike. Spomínali ste tie presuny medzi ostrovami, tam sa vlastne lieta na takých malých prdietkových lietadielkách. Treba to riešiť vopred, treba si buknúť miesto. Možno iba skúste spomenúť, kde sa takéto letenky
0: hľadajú na tieto malé lietadielka a koľko stoja? Uh, my sme zvolili stránku Expedia uh-huh. a bukovali sme lety cez dve také hlavné linky a to bola buď Hawaiian Airlines alebo Island Air. Uh-huh. Obidve sú približne aj cenová Rovnaké. Napríklad tie kratšie lety medzi bližšími ostrovmi boli tak zhruba za 73 dolárov na osobu uh-huh. a najdlhší let bol z ostrova Kawaii na Big Island a to bolo za 140 dolárov. Uh-huh. No a plus my sme si ešte priplácali jednu veľkú batožinu, to bol ten náš nezabudnutelný army ruksak a to mohlo byť tak zhruba 15-20 dolárov za tú jednu batožinu. Takže myslím si, že to bolo v pohode celé. Uh-huh. A tie lietadielka boli parádne, maličké, útulné, letušky krásne, vystylované, s kvetinkou vo vlasoch. A strašne rýchlo to trvalo, len čo sme vzlietli, rýchlo rozdali malé justyky a len čo sme ich vypili, už sme aj pristávali.
2: Áno, myslím, že jeden ten let, to bol podľa mňa z Big na Maui alebo také niečo, nám trvalo asi pol hodinu. Hmm. A to bolo také mini Dielko pre 9 ľudí a dokonca nás vážili predtým, ako sme nastúpili do toho lietadla, lebo sme museli akože sa vyvážiť podľa toho, kto bol aký ťažký. To bolo, také, to bolo také ponižujúce.
1: No my sme našťastie zvolili trošku uh, väčší lietadla. Pripadal som si tam ako u nás v autobuse a rozhodne by som nebol rád, keby nás boli vážili
0: k tejto no, ceste. Teda, určite, Ešte chcem povedať k tým letiskám, že boli strašne útulné, lebo všetko sa odohrávalo vonku. Aj checking, aj security, vlastne aj vnútri boli tie letiska otvorené, tam lietali vtáčiky, hrala tam taká pohodová havajská hudba, čiže strašne to bolo príjemné. No dobré, a priletím teda na ostrov, hoci ktorý z nich a čo potom idem
2: riešiť?
1: Tak prvé, čo je, treba sa potom ostrove nejako dostávať a to bola moja úloha. Oproti každej hale letištkovej minimálnej alebo vo vnútri bolo niekoľko autopožičovní, čiže nemal som dopredu, dopredu nič zabukované, pretože z minulosti som nemal s tým dobré skúsenosti. Prešli sme dve, tri požičovne, zistili aká je cenová politika, Zobrali sme si Avetko na uh-huh. 4-5 dní podľa toho, kde sme ako boli. So sebou nosievam navigáciu Saiji. Tam ma sklamala len jeden, jediný krát a to bolo na tom veľkom ostrove Big Island. Pravdepodobne je tam nejaký magický bod, by som to nazval.
2: Tam určite, tam sa podľa mňa zbiehajú všetky magnetické síly tohto sveta.
1: <laughs> na to nás upozorňoval aj domáci, ktorý nám teda cestu a presne nám povedal tu a tu nebo navigácia bude navigovať úplne niekde inde a musíte ísť odbočiť doprava ale im neexist. Tak som a v noci som sa musel vracať z krka hája späť.
2: Uh-huh. A možno mimozemšťania. Bože, toto mi ani nehovoríte, veď z toho mám do konca života podľa mňa traumu, že na Kawaii som videla nejakú násestanicu a že nám tam miestní takí typci na pláže rozprávali, že ako, ako Hava je vlastne jedno veľké stredisko síl a je to obrovský bod prešliek jakže z iných svetov a stačilo mi, šla som spať dostanú kokos. <laughs> <laughs> no dobre, autopožičovne, požičovne. Pamätáš si koľko boli tie, aké boli tie ceny a aké auta ste si približne požičiavali?
1: Požičiaval som si hneď prvé auto bol Ford Focus uh-huh. sedan. Bol to automat, čo ma teda na začiatku hodne prekvapilo a musel som sa <coughs> párkrát uh... to
2: nie, je spojka,
0: no, to ano, nie ano, je spojka, to nie je spojka,
1: to bola brzda. Uh, Ceny okolo tých 100, 150 až 200 dolárov, podľa toho, že nakoľko dní sme mali autopojčané. Uh-huh. Takže si to riešime na dvojicu, takže to nie je zase až tak strašné, no ale čo bolo zase prekvapivé, na rozdiel od našich PHM, tak tá plná nádrž stála 25 dolárov.
2: Hej, my sme mali väčšinou, no my sme boli piati, takže my sme si brali štvorkolky GP na tých väčších ostrovoch a na Kauai sme presne mali taký nejaký malý Nissan, Sedan. Ale no, presne, si spomínali že pri tie ceste na Maunake, aj vždy lepšie mať štvorkolku, aj niektoré pláže, také akože nedostup napríklad na Kawaii bola Polyhalle Beach, tak tam bolo výslovene napísané, že tu sa môže ísť jebať do štvrkolkou. To, že my sme tam boli s tým sedanom, to je druhá vec. Ale... A samozrejme, je super mať to auto aj na to, že v ňom môžeš spať. Ale To ste teda asi neskúšali vy dvaja, že?
0: Tak to teda nie, lebo máme svoje roky a svoje nároky a ubytovanie, ktoré my sme si zvolili, bolo pre nás celkom cenovo prístupné a malo ešte aj veľa ďalších výhod. Uh-huh. Dobre, takže
2: ako cestovatelia s určitým štandardom, teda riešia ubytovanie, aby neskrachovali, hej? že ako ste to vyriešili?
0: Takže keďže sme najskôr očekovali hotely a zistili, že hotely sú tam veľmi drahé, tak sme išli na Airbnb. Bola to naša prvá skúsenosť a doteraz nelutujeme a potom sme Airbnb využívali aj v ďalších krajinách po Európe, kadetade. Mm-hmm. Takže Airbnb boli vlastne, bolo ubytovanie u domácich. Dvakrát sme bývali v dome na prvom a druhom ostrove a potom na treťom a v poslednom Honolulu sme bývali v byte. Mali sme vždy k dispozíciu svoju spálňu, kúpeľňu Plus v tých domoch aj v bytoch v podstate ostatné zariadenie typu celá kuchyňa vybavená riadmi, chladnička, samozrejme obývačka, terasy, častokrát aj domácimi Napríklad na kawaj to bol taký tučný kocur mango, ktorý sa veľmi vtieral. Potom na Big Island je to bol zase apatický pes Milo, ktorý vo večer nášho príchodu sice vyzeral ako Vokolák, lebo my sme prišli do prázdneho opusteného domu po zotmení, kde sme sami hľadali kľúč v nejakom lokeri a mali si otvoriť dom a hľadať svoju izbu, takže vyzeralo to, že nás tam chce niekto zavraždiť, ale nakoniec sa tak nestalo. No a oni to zrejme považujú za bežnú situáciu, že proste navštevníkov, ktorých v živote nevideli a nevedia ani kto sú tak to príjmu vo svojom dome napríklad na Maui sme išli bývať k typkovi, ktorý nám nechal odkaz, že kľúč je pod kaktusom zase sme si otvorili sami a v podstate deň a pól sme bývali v jeho byte, ani sme sa s ním nestretli, takže celkom zábavné záležitosti.
2: A tie ceny teda boli asi približne koľko?
0: Napríklad v tom prvom na ostrove na Kauai sme platili za 3 noci 202 eur. To bolo ešte asi také najdrahšie okrem Honolulu, ale napríklad na Big Islande sme za 5 noci zaplatili 243 eur. A posledné Honolulu bolo asi najdrahšie, lebo však Honolulu, tak tam sme za 4 noci platili 321 eur. Mhm ale na Ameriku to bolo stále priateľné, si myslím. A ja mám teda výhodný návod pre backpackerov,
2: alebo čo sme, ako sme my cestovali, keď sme tam boli. V Honolulu si vo Walmarte kúpte stany a spacáky, prípadne a lepšia verzia je doniesť si vlastné a môžete kempovať vo štátnych kempoch, ktoré sú proste zadarmo na väčšine ostrovov. Akože okrem toho, tie kempovacie miesta stoja pár dolárov, akože to nič dá sa so to aj zaplatiť a je to také dobrodružné, také veselé. Dobre, máme taký štandard, že sa pri každej krajine chvíľku rozprávame o jedle. Um, len ja mám taký problém, že si vlastne vôbec niči nejaké tradičné z Havaja nepamätám. Že väčšieho sme len nejaké párky alebo sme jedli v Mekáči a Subway, pretože to je stále Amerika. Uh, tak neviem, by ste niečo skúsili také, čo vám utkvelo v pamäti?
1: No samozrejme, veď kuchyna to je moja domena.
2: No to sme sa nestretli, tak to asi preto. <laughs>
1: <laughs> Na Havaji musím povedať, ovocie tam je tam úžasné a... Čo bolo fascinujúce, tak medzi jednotlivými dedinkami alebo aj priamo v dedinách mali miestni farmári nejaké vypestky na viac. Ovocie naskladané, zelenina naskladaná, dokonca sme našli aj také, že boli veľké skladničkami, načistená zelenina, ovocie, cedulka, čo stojí, čo pokladnička. No, dávam na Slovensku pol tej pokladničky, viac by tam nebola. Takže my sme si snažili zháňať ovocie hlavne z týchto zdrojov, No ale čo bolo ešte fascinujúce, že človek vo voľnej prírode našiel aj strom, kde si mohol utrhnúť toto ovocie alebo zdihnúť zo zeme a bolo podstatne čerstvejšie a do, dozreté ako u nás v supermarketu. Uh-huh. Je tam veľa foodcourtov, ktoré sú orientované hlavne na azijsku kuchyňu. Cenová politika v obchodoch zroba to isté, čo u nás, ale reštiky sú trošku drahšie okolo tých 8 až 10 dolárov na osobu, ako ten obec sa dal. A takisto večera, dokiaľ sme si nešli sadnúť do nejakej vychýrenej reštaurácii, že sme neboli.
0: A no, ešte môžem dodať, že vlastne sme si sa snažili aj niečo ochutnať, také tradičné. Mm-hmm. A našli sme, že tradičné je kalua pig, to znamená jedlo z bravčového mesa, lebo tieto prasiatka tam bežne behali aj po cestách, hoci kedy. to bolo vlastne bravčové meso s mačkou a s cestovinou. Uh-huh. Potom sme jedli fish takos, to bolo na ceste do Hany, Ve- veľa japonskej kuchyne tam bolo.
1: Uh-huh. Ja sa vrátim ešte k tomu tradičnému jedlu, tú divočinu, lebo to boli divoké prasiatka. Oni vychádzali z morskej e, kuchyne a v minulosti to prakticky piekli v tých teplých kameňoch, v tých jamách. Dusili dlho, dlhé hodiny.
2: Aha, áno, na Zolande. Áno,
1: tak mm-hmm. takýto istým spôsobom ani prakticky to meso potom e, natrhajú na také franforce.
2: Krátko k téme, a akí žijú na Hawaii ľudia?
0: No, to sú ľudia z celého sveta. Napríklad v našich rodinách, čo sme bývali. Prvá bola austrálčanka prisťahovaná, potom v Hilo to bol domáci, ktorý bol z Juhoafrickej republiky. V Honolulu mladá rodinka, ona sa narodila v Koreji, on sa narodil v Španielsku, ale mal predkov zo Slovenska. Opýtal sa, či poznáme Nitru, tak som skoro neodpadla. No a v podstate je to taká zmes ľudí, ktorí ale už žijú v tom havajskom duchu a proste to je duch také pohodovosti, priateľstva a... Proste všetci tam vyzerajú taký šťastný. Mm-hmm. Pri ceste do Hany tu cestu opakujeme neustále, lebo no. to bol fakt zážitok, tam boli takí typkovia, takí meditujúci hippies pri ceste, trošku v nejakom možno opojení, nevieme to odhadnúť, Míňali sme ich autom, alebo potom na takých neveľmi frekventovaných plážach, čo sme úplne náhodou zablúdili, boli také byvakujúce rodinky, ktorí spali vonku na madracoch aj so scel svojím majetkom, rodiny s deťmi. Mm-hmm. Inak ľudia boli veľmi ochotní a vždy nám pomohli, keď sme ja niekde zablúdili, že sme sa opýtali na cestu. Oni nám proste na svojich telefónoch okamžite hľadali v Google Maps, kde máme ísť a proste boli veľmi priateľskí.
2: No, Havajčania hovoria po anglicky, takže s tým ste asi nemali problém, ale viem, že majú vlastne aj, to si pamätám, nejaký svoj jazyk, v ktorom veľmi dominujú samohlásky. Ja mám toto iba vypísané, že Pajluéa, to bol ten kanion, myslím, alebo Vajna a Panapa. <lacht> a to, boli, to boli nejaké národné parky tiež. Či ste dokázali zapamätať tieto okrkolomné názvy? Tak,
0: samozrejme, že nie. Veď oni boli samovražedné tie názvy. No ale tak snažili sme sa pozerať a dávať do navigácia. Niektoré boli aj na dva riadky a bolo za sebou, čo ja viem, pečšie samohlások, takže jedna tá dedina, tá bola dosť taká zaujímavá a tá sa volala, citujem, Puhonua Ohonaunau National <laughs> Historic Park. A
2: to bola taká stará dedinka, nie? Taká ako keby skanzen.
0: To bolo Primory, áno. Bol to skanzen aj s tými sochami a boli tam rôzne chatrče bojovníkov, ktorí nemohli ísť do boja a museli sa v tej dedinke nejako ukrývať a bolo to veľmi malebné, len názov bol krkolomný.
2: Ale tak už akože na nejakú bežnú konverzáciu vlastne stačí, aby si sa vedeli dohovoriť po
0: anglicky. Samozrejme, že na Bežnú konverzáciu bola potrebná angličtina, ale o co sa dohováral bežne, neviem ako, ale ráno keď som vstala a on pripravoval raňajky bežne konverzoval s domácimi takže sa dalo dáme poznámku redakcie o to po anglicky
1: akože po anglicky
2: ale nehovoríš, hovoríš, hovoríš. Mám, ja. mám niekoľko veľmi vtipných perličiek ktoré do teraz kolujú pravda, že v kruhoch
1: niektoré pojmy s dojnami. a pojmy zamieňam Ale tak ale vždy sa dohovorím s tými, čo chcú počúvať. Nemám s tým problém. (tým)
0: Moje obľúbené je,
2: this is proud. To je pravda.
0: (tým) Ale celkové môžem povedať, že na dohovorenie ti stačia dve slovička. A to je aloha a mahalo. (tým) (tým) Aloha znamená pozdrav, privítanie, priateľstvo, úsmev. A mahalo naopak znamená poďakovanie a rozlúčenie sa. A s týmito dvoma slovami si vystačíš. Vždy na konci každej
2: epizódy sa snažíme našim poslucháčom dať také nejaké praktické rady, ktoré by im pomohli v cestovaní teda tentokrát po Hawaji. Tak ja možno začnem len pre backpackerov alebo pre ľudí, ktorí sú alternatívne cestovať a zalacno. Za tak by som poradila, že si treba Pozrieť, kde presne sú tie neplatené state campy. Lebo ako som spomínala, napríklad na Maui to bol problém. Dobre, môžete dať vy nejaké typy.
0: No tak v podstate si treba vždy naplánovať cestu ako my. Presne koľko chcete na každom ostrove stráviť, ako sa budete prepravovať, čo tam chcete vidieť. Odporúčam využiť Airbnb, lebo kontakt s domácimi je neoceniteľný. Dajú ti také rady a odporúčania, ktoré nenádež ani v sprievodcovi. Ale dobre je si prečítať aj z prievodcu. Častokrát sme v tom Lonely Planet našli typy napríklad na reštaurácie alebo jedlo a tak ďalej. Uh-huh. No a samozrejme self-service fruit stands, čiže tie stanky, kde si môžeš vlastne zobrať za veľmi smiešný poplatok, dobrovoľný, dá sa povedať, také ovocie, čo práve chceš. No a Zobrať si štvorkovku na Maunake, alebo inak sa tam nedostaneš. Dobre, neplánovaná otázka. Poveďte mi
2: úprimne, hej, vy ste proste <laughs> boli pár po 50-ke, ktorý doletel na Hawaii. Bolo to pre vás ťažké? Je to, je to fakt nereálne pre
0: slovenskú rodinu? Ale prosím ťa, čo po 50-ke? Veď vek len číslo... <laughs> Tak, a keď sme to absolvovali, je, je... tak je to asi reálne. Mm-hmm. No, či to bolo
2: akože v pohode, jednoduché pre vás? No, jednoduché. Či ste cítili komfortne a či ste si, si to užili ako dovolenku?
1: Áno, to, to bola dovolenka, ktorú si zopakujem kedykoľvek znova. Aj o 10 rokov ešte. V najbližšej dobe, ak bude dobrá letenka, tak zasa by sme chceli niečo urobiť takéto. A ak by bola doplná letenka na hawajské ostavy, letí aj na buci rok.
2: poslucháči, ďakujeme, že ste to s nami vydržali aj tento týždeň. Trochu sa nám to pretiahlo, ale to máte tak, keď sa zakecáte s vlastnými rodičmi. Obom patrí moja veľká vďaka, že sa na toto dali nahovoriť a tiež obdiv, že sú stále takí cool. Naozaj pevne verím, že sa aj pre vás mnohých stanú vzorom ako pre mňa napríklad aj v cestovaní. Len v skráte, viete, že nás nájdete na Facebooku ako 6 Podcast, či na e-mailovej adrese vsesvetpodcast.gmail.com Podcast, gmail.com. Dostupní sme na iTunes, Spotify, Google Play a mnohých ďalších platformách. Recenzia či 5 5 hodnotenie vždy veľmi poteší aj pomôže. Za mňa aj za Nadiu opäť ďakujeme Vladinovi Fizikovi, Lukášovi Baholíkovi a Ľubovi Bajanikovi za pomoc. Odo mňa je to na dnes všetko, budúci týždeň sa presudieme do úplne inej časti sveta, na Blízky východ, budeme mať aj hostia, ale viac sa zatiaľ neprezradím. Posielam vám vrúcne Mahalo, najte pekný týždeň.